0: שלום, וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים, או גיימרים, חדשים, או ותיקים, אוראיסטים, או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. מצטרף אל היום ארז שניידר. מה קורה ארז? מה קורה אמיר? שמח להיות פה כמו תמיד. כיף שאתה חוזר אלינו לעוד פרק. כבר הספקנו להתגעגע אפילו אפשר להגיד. <laughs> האמת היא שגם
1: אני הספקתי להתגעגע, כל פעם שאני אה, מגיע יום שני אני רואה פרק ואני אומר לעצמי וואלה, איך הייתי מת לחפור על זה גם. <laughs>
0: <laughs> בשביל זה יש גם את הקבוצת פייסבוק שלנו, את העמוד. ואני אכן חופר שם. אכן, אכן. מפה באמת נצא קצת בהכרזות שמחות, עברנו את ה-9,000 האזנות. יאה, yeah, מזל טוב. יאה, yeah. yeah. אנחנו לאט לאט מתקדמים ל-10,000 האזנות וגם אוטוטו אנחנו סוגרים שנה של הקלטות. באמת זה שנה רק זה כאילו זה מלא מלא
1: מלא זמן אבל זה כאילו מרגיש שהיית פה תמיד כזה. הקורונה שינתה לנו את החיים
0: ככה. וואי לגמרי לגמרי לגמרי. עוד פרק של התשובה שדיברנו עליו. <laughs> <laughs> בוא נעבור לשאלה הקלאסית של מה המשחק האחרון ששיחקנו. Cool.
1: אז האמת היא שהמשחק האחרון ששיחקתי הוא משחק שסוף סוף הורדתי מהמסט פלייליסט שלי שזה קט קפה את קט קפה הבאתי ב-SNS 2019 שאנחנו היינו כן שאנחנו היינו כן יש משחקים מ שעוד לא שיחקתי נראה לי נשאר לי אחד. את פורום uh, טראג'נום שאני צריך לסיים לשחק uh, בקיצור קט קפה אז uh, ניסיתי ללמוד אותו לפני איזה uh, משחק רולנד uh, רייט סופר חמוד סופר אינטראקטיבי וניסיתי ללמוד אותו ופשוט חלק מה אתה צריך בעצם מה שקורה במשחק זה אתה מייצר קט קפה אתה זורק שתי קוביות אתה זורק אחד uh, יותר ממספר השחקנים ואז יש דרפטינג על לקויות ובעצם יש לי קובייה פרטית שלי וקובייה משותפת לכל שאר השחקנים. ו- ואז יש איזה מין אלמנט כזה של קודם כל זה מוסיף אינטראקציה לרולרייטים שהם תמיד uh, עם עצמך ואז בעצם אתה יכול להחליט איזה קובייה אחת מחליטה לאיזה גובה אתה בונה את הבניין והקובייה השנייה מחליטה לאיזה דבר אתה בונה זה יכול להיות uh, uh, בית לחתולים קרית לנמנם עליהם צמר או כל מיני דברים כאלה וכאילו לא היה לי כוח ללמוד את מה כל דבר עושה כי, כי זה היה um, לא יודע סתם הייתי עייף. במערך שנה ככה זה כשאתה אבא <laughs> ואז ראיתי את פול גרוגן וכאילו זה משחק אלף זה חמוד כי גם יש תחרויות על כל מיני אתה צריך ממש לשים לב למה אחרים עושים כדי לדעת מה לבנות וגם וואלה הגעתי למסקנה שאני ממש אוהב רולנד רייט כי זה כאילו קצת כמו זן כזה אתה בא אתה זורק את הקובייה או שולף קלף ואז כזה חושב לך בקטנה אין יותר מדי אפשרויות וזה וכאילו זה ממש כזה מרגיע בסוף כל יום אז וגם הבת זוג שלי וזה תמה הכי חמודה בארץ אז uh, חפרתי כאילו יותר מזמן מהזמן שלוקח אשכרה לשחק את המשחק <laughs>
0: אבל uh, אני מאוד ממליץ והוא חמוד לאללה. מי שמכיר אותי יודע שאני לא חובב של רולנד רייט right, כי זה מרגיש לי כמו לפתור סודוקו יחד עם חברים בצורה עקומה. דווקא איך שאתה מציג את זה עם האינטראקציה אולי זה יהיה הרולנד רייט right שאני כן אוהב. אני חושב שיש, שיש סיכוי לא רע שתחבב אותו, כאילו, הוא לא איזה
1: משחק, וואו, אני חייב לשחק אותו וזה, אבל וואלה, הוא כיף, הוא אינטראקטיבי, הוא נגמר בול בזמן,
0: ו- ו- וזהו, כאילו. נייס, nice. טוב, אז צריך באמת לתת לו צ'אנס, אולי הוא באמת המשחק שאני אוהב. המשחק האחרון שאני שיחקתי היה CO2, אחד המשחקים הראשונים, אפשר להגיד, של ויטל אלה סרדה, קיבל איזה מתיחת פנים בשנים האחרונות, עם איזה קיקסטארטר, לי יש למעשה זה סוג של משחק קלאסי של ליביטל רסרדה, יש את המיין אקשן, הפעולה העיקרית, שאתה יכול לבחור אחת משלושת הפעולות האלה, ואז אתה יכול גם לעשות כמה אקזקיוטיב אקשן שאתה רוצה, יש עוד שלוש פעולות, ובסופו של דבר המשחק הזה הוא סמי קו-אופ, אנחנו מנסים להציל את כדור הארץ מכל הזיהום שקורה, זה מאוד uh, רלוונטי להיום. מה שבעצם קורה, אחד השחקנים מציע תוכנית של... איזשהו מפעל ירוק, ואז שחקן אחר בונה infrastructure ועוד שחקן בונה את המפעל. מאוד מאוד מגניב, מאוד מאוד מספק, מאוד מאוד יפה, כמו כל המשחקים של לסרדה. אפשר להגיד שזה הלסרדה אהוב עליי, ובמיוחד בתור מישהו שהוא לא כזה חובב של לסרדה, זה אומר הרבה. מפה נעבור לנושא של הפרק. אלכס בוגדונובסקי דיבר איתי לעשות איזה פינה של פעם בחודש, עקרת המעצב, יש לנו... המון מעצבים שאנחנו אוהבים יותר או אוהבים פחות מסטפנפלד, שם פיליפס, אריק לנג, יש אין ספור מעצבים ואנחנו לא באמת מדברים על אותם אנשים, לא נותנים להם את הספוטלייט. הוא אמר, בוא נעשה איזה תוכנית כזאתי שאנחנו ניתן ספוטלייט לכל מעצב. ומפה פניתי לארז שהוא חובב גדול של אור רוזנברג, שאיכשהו בעברית אי אפשר לרשום אור, אור, בסדר אי אפשר ו... לרשום ו... את זה, א' ו' ו' ה', זה תמיד כן יוצא. אולי אב ה' אווה. אוואוואו, תמיד יוצא מאוד עקום. שאני יכול להגיד שסוף סוף יוצא לי באחד המשחקים של הוא ו... יותר מאחד השנה. נכון, יותר מאחד השנה, והופתעתי מכמה שהמשחקים שלו טובים, כאילו, ציפיתי שהם יהיו טובים, אבל לא ציפיתי שהם יהיו כאלה טובים, ולפני באמת שנחפור פנימה, תנו צ'אנס למשחקים של רוזנברג. אם לא שיחקתם תשחקו, עצו הכל. תמצאו את החבר הקרוב לביתכם שיש לו משחק של רוזנברג ותעשו את זה.
1: לגמרי, ואני החבר הקרוב יותר לביתכם, סתם
0: לא. <laughs> 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 אז באמת בואו נתחיל
1: עם כמה מילים על רוזנברג. קול cool. אז אה, האמת היא שהם לא אני כאילו לא, לא מהחופרים יותר מדי אה, על, אה, על אה, רקע של המעצבים וכאלה אבל קצת קראתי לפני הפרק ומסתבר שהבן אדם אשכרה מתפרנס מזה כפול טיים ג'וב שלו אה, מהרגע שהוא סיים את התואר שלו אה, המשחק הראשון שהוא הוציא הוא ב1997 ומאז הוא פול טיים גיים דיזיינר שזה מאוד מאוד מרשים. מצד שני יש לו לדעתי בטח ארבע חמש כניסות הטופ 100. משהו כזה אני מנחש אז אני מניח שזה מאפשר לך לחיות כלכלית חוץ מזה הוא, ה... הוא הקים את לוקאוט שפיל מסתבר שזה מפרסמים כל מיני משחקים יורואים סופר יבשים אבל נראה לי את ברנפארק הם הוציאו את ההרחבה של ברנפארק אז, אז אני מניח שאין ש... לי פואנטה <laughs> <laughs> אז, אז זה מאוד מאוד קול cool, כי כאילו אני, אני מכיר מעצבים שהיו כל מיני דברים. לפני נגיד סטפן פלד היה דוקטור ל-something, או שזה היה ריינר, ריינר קניציה בטוח.
0: ריינר קניציה דוקטור למתמטיקה ופלד נראה היה מנהל. כן מנהל בית ספר או משהו כזה.
1: כן אז, אז זה מגניב שכאילו מישהו שאשכרה כן כמעט 25 שנה פול טיים ג'וב שלו זה להוציא משחקים לעצב משחקים זה וריק קול. Cool. בהתחלה המשחק הראשון שלו הוא בוננזה נראה לי נעבור על משחקים בסדר כרונולוגי. כן אז המשחק הראשון שלו הוא בוננזה ובוננזה הוא דווקא מהמשחקים היותר מוכרים שלו כי המשחקים הראשונים שלו הם היו פחות מוכרים. אה, בוננזה הוא סוג של פארטי גיים כזה אה, משחק סחר אה, בפלפלים. פלפלים <laughs> או שואית או... נכון או שואית נכון משהו כזה יש לך אה, יד אה, של פלפל... של... שוי. יש לך יד של שועית, ואתה בעצם, יש כל מיני סוגים של קלפי שועית, ואתה מחליף עם אנשים שונים קלפים, ואתה שותל את הקלפים שלך, ויוצר סריות, ובהתאם לזה עושה סקורינג. זה משחק מצחיק, משא ומתן כזה, מאוד מאוד פתוח, זאת אומרת, אתה ממש יכול לעשות מה שאתה רוצה ברמת המשא ומתן, אין חוקים שממש מגבילים אותך, וזה משחק חמוד, פילרי, סמי פילרי כזה, משחק משפחתי מסיבות חמוד.
0: יצא לנו לשחק די בתחילת התחביבת בוננזה הפרייסטק שלו מאוד מזמין זה משחק שכיף לשחק אותו בסופו של דבר הוא עובד גם בערך כן. בכל פלייר קאונט פשוט uh, התפגרנו מעבר לזה אני חושב
1: כן ואני גם פחות אוהב משחקים כל כך פתוחים שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה כי אני לא טוב במצב מתן. קול cool. אז אם אנחנו ממשיכים ככה בהתפתחות האובר רוזנברגית הוא הוציא כל מיני משחקים שאני אישית לא שמעתי עליהם מממיה קלנקר ברגן הנטר ולדעתי אין עליהם שום דיבור ממשי.
0: אני זוכר שאת מממיה זה משהו כזה עם פיצות שכשהתחלנו שראה... את התחביב היה מלא פוסטים <laughs> של סיילים שלו כן יש מצב שגם אחד מהחבר'ה שלנו רצה לקנות אותו והוא דיבר איתי על זה ואני פשוט אמרתי לו שמע אני לא מכיר את המשחק אז אני באמת.
1: ואז בעצם ב-2007, אובר רוזנברג מוציא את אגריקולה, ממה שאני הבנתי המבקרים מאוד מאוד הופתעו כי הוא היה ידוע במשחקים שהם קטנים, פילרים, חמודים כאלה ופתאום מגיע משחק יורו כבד ואגריקולה זה ממש הספתח לאובר רוזנברגיות שנדבר עליה עוד בפרק אבל אם אתם תשימו לב בעצם, כשאנחנו מדברים על המשחקים של אובר רוזנברג רואים איזה מין אה, חוט שני שנשזר בין כל המשחקים ויש דברים שמאוד מאוד מאפיינים את המשחקים שלו. רובם וורקר פלייסמנט, האלה שאני אדבר עליהם הם יורו כבדים יחסית, תמה אפס, מלא מלא חוואות, מלא חיות אה, חווה, אה, ובעצם אגריקולה הוא הראשון שעושה את זה, באגריקולה אנחנו משחקים משפחת חוואים. כל השחקן יש לוח שחקן, בלוח שחקן יש את הצד של הבית שבו גרים האנשים, זה העובדים, ויש לנו את החווה שבה אנחנו מגדלים כל מיני דברים, מגדלים חיות, מגדלים, מגדלים ירקות וכל מיני דברים כאלה. המשחק הוא Worker Placement שהוא נבנה עם הזמן, מה זה אומר? בתחילת המשחק יש לנו מספר פעולות די מצומצם, ואנחנו מתחילים רק עם שני עובדים, ככה שהתורות הראשונים הם סופר מהירים, אתה... לדעתי המשחק הוא איזה 15 או 16 תורות וכשאתה רואה את זה בהתחלה יחסית למשחקים אחרים אתה כזה what the fuck הדבר הזה הולך לקחת 5 שעות וכאילו להיגרר אבל בגלל שיש לך רק שני עובדים בהתחלה זה כזה טק 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 כל תור נחשף קלף נוסף שבו יש פעולה נוספת חדשה שאפשר לעשות ובעצם הרנדומליות היא במתי כל אחד מהקלפים יוצא זאת אומרת אני יודע שבשלושה קלפים הראשונים יש לי אה, לשתול ירק אה, לעשות עוד עובד וטה טה 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 ואז אני לא יכול לתכנן את המשחק באופן דטרמיניסטי מוחלט אבל אני יודע בגדול למה אני צריך להתכוונן בנוסף לזה אחרי כל אה, נגיד שלושה ארבעה תורות בערך יש לך איזשהו תור של הרווסט שבו אתה קוצר את הירק שלך החיות מתרבות ואתה צריך להכיל את המשפחה שלך עוד מעט ניגע בזה זה אחד הדברים שאנשים הכי לא אוהבים באגריקולה או הכי אוהבים כן אוקיי כן אני 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 מחבב את זה מאוד אבל אבל נדבר על זה עוד שנייה ובעצם ככה המשחק מתפתח עכשיו המשחק הזה הוא בניגוד למשחקים מודרניים סופר טייט זאת אומרת האוכל להאכיל את העובדים שלך זה אתה ממש צריך לתכנן זה לא פעולה כזאת אה ah, אוקיי טוב אני אעשה עכשיו איזה פעולה פחות יעילה אני אקח אוכל ואז אני מאכיל את העובדים לא אתה צריך לקחת את האוכל בזמן לשתול אותו לאחר כך יש לך בעצם קלפים במהלך המשחק שאתה יכול לשדרג את הבית שלך לקנות תנור לקנות כל מיני מכונות שיודעות להמיר ירקות לאוכל בצורה יותר יעילה ואתה חייב מאוד מאוד לתכנן את המשחק במשחק הראשון לא ניסיתי להשיג נקודות ניצחון, ניסיתי רק להכיל את המשפחה שלי, וזה כאילו היה כזה ממש ממש חונק. אז המשחק הזה הוא מאוד מאוד טייט, ואם אתה לא מתכנן אותו נכון,
0: נדפקת קצת. אני זוכר שראיתי פוסט בקבוצות שלנו, נראה לי באנבורד, שעשו כזה סיכום משחק. מי שמכיר את המשחק הזה, 70 נקודות, מי שזה פעם ראשונה שלו... 30 נקודות עוד מישהו שזה פעם ראשונה שלו מינוס 9.
1: אוקיי <laughs> okay, כן אז זה נכון כי באגריקולה מה שקורה זה שאתה צריך שיהיה לך אחד מכל דבר אתה צריך שיהיה לך נגיד פרה אחת וחמור אחד וכבשה אחת לפחות ואם יש לך אחד אז אתה נגיד מקבל נקודה ואם יש לך שתיים אז אתה מקבל חמש נקודות ושלוש אתה מקבל עשר נקודות משהו כזה. אבל אם אין לך משהו אז אתה מקבל מינוס נקודות ובאמת אם אתה לא מכיר את המשחק אז מה שקורה זה שאתה כל הזמן מנסה להכיל ואז שוכח לחלוטין מהנקודות וזה לגמרי קרה לי. עוד דבר שאני מאוד מאוד אוהב במשחק זה שבתחילת המשחק אתה, אתה עושה דראפט לקלפים שגם קלפים שיש להם איזושהי פעולה מיידית וגם קלפים שנותנים לך כוחות קצת יותר רציניים ובמשחק הראשון אני אמרתי לעצמי אוקיי אני אעשה דראפט אני אבל לשחק קלף זה פעולה, והפעולות בגלל שיש כל כך מעט מהן, אז הם כל כך טייט, ולפעמים תופסים לך את המקום של לשחק את הקלף, אז אתה אשכרה לא מגיע ללשחק את רוב הקלפים, והחוכמה היא לדעת לעשות דראפט נכון, ככה שגם הקלפים הם יוצרים סינרגיה מסוימת, וגם קלפים שאתה יודע, אוקיי, זה קלף שיהיה לי נורא נורא קל לשחק והוא יכול לתת לי בונוס מידי, או זה קלף שאני עכשיו אה, בונה אסטרטגית משחק ואני הולך אליו, וזה מאוד 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 נחמד כי זה מכוון לך את המשחק מצד אחד מצד שני זה יוצר גיוון אינסופי יצאו לאגריקולה אני חושב אינספור הרחבות בטוח מעל 10 הרבה מההרחבות הם פשוט דקים חדשים יש כל מיני דקים שנותנים עוד יכולות מיוחדות הדקים הם יש להם שמות כאותיות uh, באנגלית ואז יש את האקס דק שזה דק של חייזרים שחייזרים עושים לך כל מיני דברים בחווה זה לא אמור להיות מאוזן זה אמור להיות נורא מצחיק. אין
0: <laughs> אפילו <laughs> להגיב על האקס דק. <laughs> אני יודע שזה אחד מהמשחקים הכי אוהבים על רדו וג'ן ורדו גם באחד הפודקאסטים שלו דיבר שכשהם משחקים אגריקולה לא יודע מתי הם עושים את זה אבל יש איזשהו קטע שג'ן יושבת חצי שעה. מתכננת את המשחק שלה ורק אז הם מתחילים. רד הוא ממש יוצא מהחדר, ג'ן שם, ואז היא קוראת לו ומתחילים לשחק. אתה יכול קצת להסביר את האמרה הזאת? כי בתור מישהו שלא שחק אגריקולה זה הרגיש לי כזה, רגע המשחק הוא עד כדי כך יורוי חסר מזל, שאני יכול לתכנן את המשחק שלי, לשבת לא יודע, עם דף ועט או בראש שלי חצי שעה ולהבין מה אני רוצה לעשות במשחק?
1: אז בגלל הרנדומליות של הסדר שיוצאים הבניינים או שנחשפות הפעולות החדשות אז אי אפשר לגמרי לעשות את זה אבל למשל יש עניין בגלל שאתה מתחיל רק עם שני עובדים ואתה צריך יותר עובדים בשביל לשחק טוב או נגיד לעשות סקור גבוה אז אתה צריך לתזמן טוב את מתי אתה בונה, מתי אתה בונה חדר לילד שלך מתי אתה מוותר על העובד ולא עושה איתו את הפעולה ואשכרה עושה ילד כדי שבתור הבא יהיה לך את העוד עובד הזה אבל אז אתה צריך לתכנן שיהיה לך מספיק אוכל בשביל להאכיל אותו אז בגלל שאם שכש... אתה מפספס את הטיימינים האלה בשביל לבנות חדר כמובן שצריך את העצים ואת האבן יכול להיות אם אתה משדרג את החדרים שלך אז בגלל שיש מין איזה שרשרת אירועים כזאת שאם אתה דופק אותה יותר מדי אז אתה ממש מחוץ למשחק אז ניתן פלוס מינוס לעשות תכנון כזה חוץ מזה בגלל שהקלפים נותנים לך איזשהו מין נרטיב למשחק ומכוונים לך את המשחק אז אתה יודע אוקיי אני עכשיו ארצה בתור נגיד חמש או שש אני רוצה שבערך יהיה לי חמש עץ ושלוש אבן ואז אני אבנה את הקדרה כדי שאני אוכל להמיר בקלות אה, אוכל וכולי 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 אני לא בדיוק זוכר את כל שאר הדברים אז אני לא יודע לתת סצנריות יותר ספציפיים אבל אתה יכול פחות או יותר לנתב את הנרטיב של המשחק ככה שאתה יודע אותו לדעתי לעשות זה חצי שעה קודם כל אני לא הייתי נהנה לשחק ככה בלי שום קשר ל- ל- לשום דבר לאגריקולה חוץ מזה אני, אני אישית לא שיש לי המון ניסיון אבל אני לא רואה איך אפשר ממש לתכנן כל המשחק קדימה בגלל הרנדומליות הזאת בדרך שנחשפים הדברים וחוץ מזה גם אתה יכול לתפוס לי ו/או לגנוב לי את הבניין שאני רציתי לבנות ואז אמפרק.
0: נראה לי אחת הסיבות שהם משחקים במשחק הזה והאלמנט וה- הזה של לתפוס את המקום אפשר לחיות. בלעדיו כאילו תפסתי את המקום ויש לי מספיק מקומות שאני יכול לתפוס. ממש mm-hmm. שווה לתת לרדיו דולר בפטריון ולשאול אותו יותר. לחפור בנושא הזה.
1: תחלה זה, זה יכול להיות מעניין אני, אני, אני אישית מאוד מאוד אוהב את אה, אגריקולה אני מאוד אוהב את כמה שהוא טייט אנחנו נדבר על עוד משחקים שמרגישים כמו אגריקולה אה, אחר כך אבל אני מאוד מאוד אוהב כמה שהוא מרגיש טייט כמה שהוא מצריך ממך תכנון מצד שני ברגע שהדברים האלה יוצאים לפועל זה ממש כיף זה סופר מספק שבסוף אתה כזה מצליח אוקיי ההכלה הזאת היא כבר נענישי ועכשיו אני צריך למקסם לעצמי את הנקודות לסוף המשחק וכאלה. ממש ממש כיף זה בכלל באובי רוזנברג משחקים של אובי רוזנברג לפחות הכבדים אתה מרגיש שיש איזה התפתחות עם המשחק אתה מתחיל מאוד מאוד קטן עם מעט מאוד עובדים ומעט מאוד יכולת ומעט מאוד פעולות ולאט לאט אתה גדל 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 ובסוף המשחק זה כזה לא, לא תמיד הוא מתפוצץ אבל אם אתה מאוד אוהב את זה אז זה כזה ממש ממש מספק סוף משחק.
0: שמעתי נשמע משחק שכמו שהוא הרבה זמן במס פליי שלי או בווישליסט שאני צריך uh, באמת לשחק uh, אותו זה, יקרה. זה יקרה
1: צריך למצוא מישהו שיש לו את אגריקולה, ארון. נכון, אבל... לדורון יש, נכון, אז דורון בוא נשחק. חוץ מזה יש אגריקולה פמילי ואגריקולה All Creatures Big and Small זה דברים שהם יותר קלים, יש את All Creatures זה רק לגדל חיות, ויש את פמילי שזה, לא יודע, אגריקולה לייט. הבנתי שלגיימרים הם לא מומלצים יש גרסה יותר לייט בלי הקלפים של אגריקולה, יש ממש לוח נוסף של בלי המקום של לשחק את הקלפים, שמוסיפים סיבוך מאוד מאוד גדול למשחק. עם גרסות לייט לא יודע אני לא אישית לא שיחקתי אבל לא שמעתי דברים מאוד מאוד טובים עליהם לגיימרים
0: הבנתי גם שהגרסה של הזוג האורל קריצ'ר הזה בגן שמאל כבר עדיף להישאר עם האגריקולה ונילה.
1: כן אגריקולה עובד מאוד מאוד טוב בשתיים האמת היא שלא שיחקתי טוב יותר משתיים אני נורא נהניתי. אוקיי קול ואז מגיע 2008 ובראש זאת אומרת משחררת להב. להב נראה לי שיחקת השנה מאוד מאוד אהבת. להב... ממש
0: ספוילר היא... לדברים שלי.
1: אה, שיח, <laughs> <טוב>, סליחה. <laughs> אוקיי, אז הקטע של להב זה שבעצם יש לכם מספר סוגים של סחורות, וכל סחורה יש כמה צדדים, למשל טיט ולבנים, זה עקיוני טיט ולבנים, או חיטה ולחם, או נגיד... יש טיט ולבנים. כן, טיט ולבנים. או חיטה ולחם, חיטה צד אחד חיטה, חיטה צד אחד לחם, או ברזל ופלדה, אז בעצם יש משהו כמו עשרה סוגי משאבים, יש נקודות על הלוח, ובעצם כל סיבוב מוסיפים משאבים, זאת אומרת מוסיפים עוד חיטה, עוד פרה, עוד שני דגים וכולי, ככה ש... ככל שאתה עושה דילי של לקחת משאבים אז אתה תיקח יותר, מצד שני אתה מסכן את, ה... את... אתה מסכן את זה שיקחו לך את המשאבים ובעצם אתה צריך להחליט האם אתה רוצה לעשות פעולה של לקחת משאבים או לעשות פעולה של בניין. עכשיו בתחילת המשחק המשחק מרגיש נורא איטי, זאת אומרת אתה לוקח דג, זה כל הפעולה שלך, אתה לוקח חיטה זה כל מה שאתה עושה, אתה הולך לבניין ועושה סמתינג בבניין והמשחק מרגיש מאוד מאוד איטי, בנוסף לזה יש את עניין ההכלה שבסוף התור שאתה צריך לתכנן לעצמך, אוקיי אני יודע שעכשיו בעוד איקס סיבובים יגיע השלב של ההכלה אז אני צריך לתכנן את ההכלה ואתה מרגיש שאתה כזה לא עושה יותר מדי במשחק למשחק יש סט של בניינים שהבניינים עצמם הם קבועים אבל מתי שהם יוצאים הוא רנדומלי וזה בעצם יוצר את הנקרא לזה סיפור של המשחק. מה שקורה שכל תור או כל כמה תורות נחשפים בניינים ואז או שאפשר לעשות את הפעולות שהם מוסיפים או שאפשר לקנות את הבניינים אלינו ואז אם אני עושה את זה בחינם ואם מישהו שם אצלי אז הוא צריך לשלם איזשהו עלות אז בעצם סדר שיוצאים הבניינים קובע את הסיפור של המשחק והוא מאוד 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 קריטי. במשחק הראשון שאני שיחקתי, שיחקתי uh, עם מישהו שזה היה המשחק ה... לא יודע, 3-4-5 שלו, והוא באמת הסתכל על הבניינים בהתחלה, ניסה להבין מה הולך לקרות מתי, איזה פעולות ייחשפו מתי, וככה לתכנן את המשחק. כי בתחילת המשחק אתה מרגיש, רגע מה אני עושה, אני לוקח דג, ואז אחרי תור אני נותן אותו, ואז אני אופ... כאילו משדרג את הדג ל... לא יודע, לחבורת דגים. אבל זה הכל מרגיש נורא נורא מינינגלס.
0: דגים מרושנים.
1: דגים מרושנים, נכון, זה הרבה יותר טוב מדג, תלוי את מי אתה לא שואל. וכאילו המשחק מרגיש נורא נורא מינינגלס, ובערך שני שליש מהמשחק הייתי כזה, אוקיי, אז עשיתי את זה ועשיתי את זה, וכאילו, who cares, אבל בערך בשני השליש המשחק מתחיל להתפוצץ. יש ספינות שאתה צריך בשבילם סחורות מאוד מאוד... סחורות יקרות שאתה צריך לאסוף ואז לקנות אותן אז אתה יכול ללכת על אסטרטגיה שאתה רוצה לקחת ספינות וכל ספינה נותנת לך
0: נותנות נקודות ומסעות דליברי.
1: כן. אתה יכול לעשות דליברי לסחורות ואתה יכול, ואת יכול לעשות נקודות וכאילו בתחילת המשחק אין לך דרך או אפילו אם אין לך ניסיון אתה לא רואה איך אתה עושה את הנקודות הגדולות אבל בערך בשני שליש של יש כל כך הרבה שאתה רוצה לעשות ואתה כזה רגע אם אני רק אצליח להשיג את הסטיל הזה אם אני אמיר את המשאב הזה למשאב האחר אני אוכל לקנות את הזה וזה יעשה לו עד 20 נקודות ואז יש כזה בום ואני מרגיש שזה מאוד מאוד מאפיין את המשחקים של אובר רוזנברג חוץ מהעניין ההכלה שאם דיברנו באגריקולו היה מאוד מאוד אה, אה, דומיננטי פה אתה זה די מנג'בול ואתה יכול לקחת נגיד 20 דגים במכה או לא יודע 10 דגים במכה ואז כזה סבבה אני סגור לשניים שלושה תורות הבאים אז יש את הדבר הזה ויש את ה..
0: יותר מזה גם הספינות יכולות לעזור לך בהכלה אז אתה יכול ממש לסגור את כל סיפור ההכלה עם זה שאתה יוצא לעצמך צי ספינות.
1: כן ואז הופך את זה לפחות אה, עניין אה, אה, שאתה צריך לדאוג על ממנו כל המשחק וזה יותר afterthought כזה או אסטרטגיה לגיטימית היא אני אקח ספינות ואז אני אכילו בשבילי את האנשים אה, אבל בסוף המשחק אתה מגיע לאיזה מין סוף ממש גדול וזה כזה אתה יכול לעשות נגיד חצי או שליש מהנקודות שלך בשניים שלושה סיבובים האחרונים וזה ממש ממש הרגשה מספקת שכאילו וואלה עשיתי משהו מצד שני אם אתה מסתכל על הדברים המטופשים שעשית בתור השניים הראשונים אז אתה קולט רגע אם הייתי עושה ככה והייתי עושה ככה אם הייתי עושה ככה אז הייתי יכול להיות במקום הרבה יותר טוב כרגע. אז המשחקים שמרוויחים מאוד ממשחקיות חוזרת בגלל שוואלה במשחק הראשון אתה לא באמת יודע איך לנצל את המשאבים שיש לך בהתחלה.
0: אז להב הוא אחד המשחקים אוהבים על תום וסלבורג. תום כל הזמן מדבר על כמה שהמשחק הזה מלא בווירייטי ואתה כמו שציינתי בהתחלה זה אחד המשחקים שרציתי לנסות אותם בגלל שתום אוהב ה.. אוהב אותו. ולי יש די הערכה גדולה כלפי תום. וכשאני סוף סוף הצלחתי לשחק אותו עם דורון אלכס וליאור. הייתה לי הרגשה כמו שאתה אמרת בהתחלה של וואטה פאק מה קורה פה מה עושים ודורון באמת היה אם יש משהו שאני יכול להגיד על דורון זה שהוא מלמד חוקים נהדר והוא גם באדי כזה הוא לא. הוא משחק כדי לנצח אבל הוא עדיין משחק כדי שתהיה חוויה נעימה לכל הסובבים סביב השולחן. וזו הצעה באמת חוויה מאוד מאוד טובה. מצד שני, שחקנו את זה בארבעה שחקנים, ואז נכנסתי לבי.גי.גי וזה כאילו ביג נו נו הוא לשחק את זה בארבעה שחקנים. המשחק הזה לקח המון 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 זמן כאילו בקטע שאני אומר לדורון שמע זה, זה לא הגיוני מה שקורה פה ואין לי בעיה לשחק משחקים שלוקחים הרבה זמן. וגם הטורות מהירים והכל כיף והכל, כיף, והכל fun, אבל באיזשהו שלב זה כזה. On, בוא, בוא נתקדם בוא, בוא נריץ את זה ובשיחה שאתה אחר כך מתברר שיש איזה שהוא וריאנט שאמור לקצר את המשחק בארבעה שחקנים. פשוט דורון החליט להתעלם ממנו. <laughs> אבל בגדול זה משחק שהוא מאוד מאוד טוב והוא זינק אצלי בראש של משחקים לקנות. לצערי הוא יחסית יקר ל- לדעתי כאילו הוא יחסית יקר למה שהוא יש בו המון תוכן יש בו המון דברים. הוא די מכוער כי הוא יחסית ישן הוא נראה ממש עם uh, ארט שעשו בצייר כזה לדעתי אם כן. יהיה מחיר טוב עליו אני לגמרי אלחץ על ההדק ולגמרי ול... אני ממליץ לאנשים שלא שיחקו את להב לא לחכות חמש שנים כמוני ולשחק אותו.
1: לגמרי אני חושב שהוא מביא משהו מאוד מאוד שונה אה, לשולחן הוא מרגיש מאוד שונה ממשחקים אחרים בגלל שאין לך יש לך רק עובד אחד אתה לא צריך לתכנן את כל התור שלך אתה גם לא יכול לתכנן את כל התור כי יש לך רק דוד אחד אה, וכל התקדמות המשחק מרגיש מאוד 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 צחקו את זה בשניים או שלושה שחקנים, רק צחקו את זה ביותר. ב-2009, אוברוזנברג מוציא את את דה גייטס אוף לא יאנג. אז יש משחקים של אובה שהם שונים מהמשחקים האחרים, אם אתם שימו לב אגריקולה ולהב ונגיד קברנה שנדבר עליו עוד מעט, יהיה איזה דברים שמאוד מאוד דומים, את דה גייטס אוף לא יאנג מאוד מאוד שונה, אני אפילו לא יודע איך להגדיר את המשחק הזה, כאילו איזה eh, מכניקה יש לו. אז משחק חבאות בסין העתיקה. <laughs> יצירתי מאוד כן הכל זה חוואות ספנות סחורות דברים שלא של, יודע, peaceful, peaceful בדיוק, קול um, cool. אז המשחק הוא בעצם משחק card driven um, יש לו וריאנט סולו מאוד מאוד מומלץ אני קניתי אותו בגלל הווריאנט
0: סולו, הוא נראה לי בטופ 10 של הone player guild של uh, BGG שתמיד גם ממליצים עליו ב ה- Mage Knight. ועוד כמה משחקים אחרים ו-The Gets of the Yung הוא היה נראה לי תקופה מסוימת Out of Print, לא יודע הוא עדיין בפרינט, אבל הוא תמיד מומלץ שם והוא אפילו היה איזה סוג של ג'ם כזה כשהוא היה בתקופה של uh, בין פרינטים או Out of Print.
1: מה שיפה ב-The Gets of Young, מבלי להסביר אפילו מה המכניקה, זה שהרבה משחקי סולו יורו אם זה אוקיי תביס את התוצאה ב-The ב- Gets of the Yung אבל בגלל שהמשחק הוא סקור טוב זה 20 נקודות וסקור נמוך זה 15 נקודות אז כל נקודה ממש 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 חשובה וכאילו המשחק מרגיש סופר טייט ויש איזשהו sense of accomplishment שאתה מצליח לעשות עוד נקודה זה משחק מאוד טייט מאוד קשה שעובד ש... שעשה אדפטציה מאוד טובה לסולו המשחקי משחק סולו שונים מספיק מהחוקי משחק אה, מולטיפלייר אה, כדי שהם יהיו כדי שייצרו משחק סולו אמיתי ולא אוקיי הדבקתי עכשיו איזה וריאנט סולו אבל אם נחזור אחורה בוא נדבר בעצם על מה קורה במשחק במשחק יש לך מין איזה לוח שחקן כזה שלך שבו יש לך את הטרקר נקודות שלך ויש לך איזה שהוא מרקט שממנו אתה יכול לקנות, לקנות ירקות ואז, ואז אתה מקבל יד של ארבעה קלפים היריב שלך משחק, מקבל יד של ארבעה קלפים עוד עצה, אל תשחקו את זה ביותר מנגיד שלושה, אפשר עד ארבעה, נראה לי שניים זה הסוויט ספוט שלו ואז, צריך, ואז נחשף קלף. ברגע שנחשף קלף אתה צריך להחליט האם אתה רוצה לקחת קלף אחד מהיד וקלף אחד ממה שחשוף או לזרוק קלף אחד ואז עוברת האופציה לשחקן שממולך לקחת קלף אחד מהיד שלו ולק... או לקחת קלף אחד מהדיסקארד וככה עד שמישהו לוקח קלפים ומדסקרת את כל מה שנשאר לו ואז השחקן השני צריך להחליט אז יש לך מין איזשהו מתח של אוקיי יש לי עכשיו יד של ארבעה קלפים אני נורא רוצה שתיים אם אני אזרוק את הקלף אולי היריב שלי ייקח לי את הקלף הזה אני לא יכול לבחור שני קלפים מהיד שלי אולי אם אני אחכה אז יצאו קלפים יותר טובים שיותר מתאימים לאסטרטגיה שלי וכולי. ברגע שלקחנו את שני הקלפים האלה אני שם אותם לפי סוגי הקלפים. יש ארבעה סוגי קלפים, יש דוכנים שאנחנו יכולים להחליף ירקות בירקות אחרים, יש אנשים שנותנים לנו כוחות מיוחדים, יש לקוחות מזדמנים שאנחנו צריכים לתת להם שלושה קלפי... אנחנו צריכים לתת להם מספר ירקות ואם ייתנו לנו מספר נקודות או לקוחות קבועים שבהם כל תור אני צריך לתת להם איזשהו שני ירקות ויש איזשהו איזון בכסף שאתה מקבל מהמכירות לכל אחד מהלקוחות אז יש לך גם עניין של לאזן את, את כמות הלקוחות שלך בשביל לקבל את המספר המקסימלי של הכסף של כסף יש לך גם את העניין של אה, כוחות מיוחדים שאני יכול למשל פתאום לעשות פעולות בלוח של היריב שלי ואתה גם יכול לעשות דברים במקביל זאת אומרת אתה לא ממש חייב לחכות אפשר לשחק את התור שלי בתור בז... כאילו אפשר לשחק סימולטנית את התור שלי ואת התור שלך שזה ש... מעולה שזה מעולה ממש מעולה זה מוריד את זמן המשחק אפשר להגיע לשעה נגיד אה, ואיך שאתה בעצם קונה נקודות זה החלק המאוד מגליב אז בכל תור כל נקודה הנקודה הראשונה סליחה עולה שקל כל נקודה עולה כמה נקודות ש... שיהיה לך זאת אומרת אם יש לי עכשיו שלוש נקודות אז נקודה ארבע עולה שקל ונקודה חמש עולה חמש שקל אז ככל שאני קונה נקודות יותר מאוחר אז הם יעלו לי יותר מצד שני יהיה לי כבר מנוע שמביא לי ירקות שווים שאני יכול לספק ללקוחות אחרים אז יש מין איזה בלנס תמיד של אני חייב כל הזמן לעשות נקודות בהתחלה וכל הזמן אני לא יכול להשקיע את כל הכסף שלי במנוע כי אז אני אוותר על נקודות זולות בתחילת המשחק וזה למה גם הסקורים שוויון ואז יש איזה מין טייברקר של כמה כסף נשאר לי או משהו כזה. אז זה משחק סופר טייט, קצר, מהיר, חכם וגם מיוחד מאוד מאוד שונה מהדברים האחרים שהוא עובר אוזנדר עשה.
0: מגניב זה נשמע כמו עוד משחק שנכנס עכשיו למאסט פליי.
1: כן אני, אני צריך לשחק אותו מתישהו באמת לא לוקח הרבה זמן. אחלה אז אני אדלג על גלס רוד כי לא שיחקתי אותו למרות שהוא בווישליס שלי וב-2014 הוא מוציא את פאצ'וורק פאצ'וורק משחק פולימינו קטן חמוד משחק לזוג שבו אתה בונה סמיכת טלאים מטייל עם פולימינו כאלה
0: עכשיו גם אמרת את השם שלו גם בעברית
1: <laughs> נכון יצאו עוד משחקים הוא לפני לדעתי שנה או שנתיים הוציא סדרה של שלושה משחקי פולימינו ש... ממה שאני שמעתי הם לא יצאו מאוד מוצהרים, ספרינג מדו, אינדיאן סאמר ועוד משהו. אין לי המון מה להגיד כי לדעתי כולם מכירים את פאצ'וורק, uh, אבל זה לדעתי המשחק הכי מוכר בי פאר של אובי רוזנברג, ועוד מעט כשנדבר על פיס נראה איך הוא לקח את פאצ'וורק, או למעשה כשהוא פיתח את פיס הוא חתך חלק מהמכניקות של פיס ויצר ממנו משחק שלם, פאצ'וורק.
0: אני אישית לא חובב של משחקי פולימונו ובגלל זה אני גם לא כל כך חובב של פאץ'וורק אבל מה שמרשים בעיניי שמשחק שהוא בערך לוקח חצי שעה עדיין חדר לו לטופ 100 ויש לו סוג של הערכה בקהילה.
1: כן אני חושב שזה משחק בסיס מאוד מאוד מומלץ ומשחק גייטווי שאתה רוצה להתחיל אותו את התחביב כי וואלה הוא לא מסובך הוא כיף הוא מאוד מספק המשחק נורא יפה בסופו של דבר וזהו
0: הייתה. אז תמשיך קדימה במנהרת הזמן. אופס, אז ב-2013
1: הוא מוציא את קוורנה. הופה, now
0: you're talking. Yep. אז קוורנה
1: הוא האח הגדול של אגריקולה, כמעט כל מה שאמרתי על אגריקולה הוא נכון לקוורנה.
0: איך הוא האח הגדול אם הוא בא אחריו?
1: כי, אה נכון אוקיי. Okay. <laughs> 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 הוא האח הגדול של אגריקולה אבל רק בגלל שהוא פשוט יותר גדול פיזית. לא בגלל שהוא יותר, euh, יותר צעיר, בגדול כל מה שאמרתי על אגריקולה נכון euh, לגבי קווייה רק שהוא יותר גדול, יש יותר תורות, יש הרבה יותר מה לעשות, המשחק הרבה יותר פתוח, יש יותר דברים שאפשר לבנות, אתה בעצם אתה משחק חבורת euh, חוואי מערות אם אתה אומר אתה בסדר גם מדהים אם אני זוכר. גם מדהים אוקיי בסדר חוואי מערות נשמע לי יותר מגניב ובעצם חוץ מזה. גם לי... חווי מערות. יאללה גם אני חווי... <laughs> <laughs> נשמע סופר קשוח. חוץ מזה שאתה מגדל חיות מגדל ירקות וכולי אתה גם חוצב מערות בונה מכרות יהלומים מכרות פחם שולח את העובדים שלך למסעות ואז הופך אותם ללוחמים שמשדרגים את עצמם וכולי וכולי. המשחק אני חושב שאנשים אוהבים אותו יותר מאגריקולה כי הוא לא טייט כל כך לא קשה להאכיל את העובדים שלך ואם נתקעת בלי אוכל סבבה פשוט תעשה איזה פעולה אחת או שתיים שהן קצת פחות יעילות and you're good יש הרבה יותר מה לעשות קשה מאוד מאוד להיתקע בלי פעולה טובה לעשות והמשחק מרגיש קצת יותר קולי כי יש כל מיני uh, בניינים יותר uh, יש כל מיני בניינים יותר מגניבים שאתה יכול לבנות וכוחות מיוחדים יש הרחבת כוחות מיוחדים שהופכת את המשחק לאסימטרית ואני אישית פחות אוהב אותו כי הוא מרגיש פחות מהודג ופחות טייט אבל הוא לגמרי אגריקולה רק בקצת יותר גדול.
0: אני שיחקתי את קוורנה ומאוד מאוד נהניתי ממנו אפשר להגיד שהוא בהחלט אחד המשחקים הכי טובים ששיחקתי השנה כי הוא נותן תחושת סיפוק אני אפילו ברמת האבסטרקטיות שזה ש... הגמד שלי העובד שלי יצא למסע והוא עלה ברמה אני ממש מספר לי איזה שהוא סיפור שאחד הבני משפחה שלי ממש יצא ושחד גובלינים והשיג איזה שהוא גביע קדוש ועשה ככה וככה ובגלל כל הדברים האלה הוא השתפר והשיג עוד ציוד. גם כמו שציינת המשחק הזה הוא יחסית צנחן אם יש כאילו כל מיני סיבובי הכלה במשחק ואני כזה אוי אני שכחתי שאני צריך להכריע את העובדים שלי אבל פתאום אתה רואה של ה... מה... לוח יש מקום שיש בו הרבה אוכל או אתה יכול לשתות את אוכל ואז לקבל אותו והכל מאוד כאילו נקי כזה ו- ו- ואתה לא נכנס לחוקים הקטנים שמאוד מאפיינים את המשחקים המודרניים שאם ניקח לדוגמה את לסרדה שדיברנו עליו בתחילת הפרק אז תמיד יש איזשהו קטע קטן שאתה משחק קלף ורגע אתה לא אוכל כי אין לך את הטכנולוגיה ואין לך פה. ו- זה לא ירח מלא, לא יודע, כל הזמן יש חוקים קטנים כאלה ומעצבנים שאתה שוכח כי רק עכשיו לא נתן משחק. זה היה מאוד, אוקיי, אתה הולך לפה, אתה מקבל את זה, אתה הולך לפה, אתה מקבל את זה, אתה עושה את זה, אתה, כאילו הדברים הרגישו מאוד ברורים לפחות לי. <אז> אני חושב שזה
1: משהו שמאוד מאפיין את אובר רוזנברג, שכל פעולה היא פעולה יחסית אטומית, היא מאוד מאוד קטנה, הלכתי לפה, קיבלתי את זה, הלכתי לפה, שדרגתי את הדבר הזה. אין, פעולות, אין אם אהבת את הניקיון של קוורנה אתה חייב לשחק אגריקולה כי הוא הרבה יותר נקי לדעתי לוקח להסביר את אגריקולה לא יודע 10 דקות שזה עוד חצי מהזמן של קוורנה שהוא גם משחק מאוד מאוד פשוט יחסית.
0: תאחרס כן, בזבזנו את רוב הזמן של ההסבר להסביר מה המקומות עושים וקצת אקונגרפיה אבל בהחלט היה אפשר להתחיל לשחק ואוקיי זה בוקר פריסמנט תקרא מה כתוב פה קדימה.
1: קול. ב2014 הוא נכון לרגע הוא המשחק האהוב עליי אני לא בטוח שהוא המשחק הכי טוב שלו אבל שיחקתי בו הכי הרבה ואני בגלל שהמשחקים שלו אם אתה מכיר אותם יותר אז אתה יודע יותר לתכנן הם דורשים הרבה תכנון קדימה אז uh, אני יותר נהנה כי אני מצליח לעשות דברים יותר קולים אז uh, כמו שחלקכם ניחשתם זה משחק על חוואות.
0: <laughs> ויש ממש לור שלם על הרחבה הספציפית. אתה תצחק, אבל לדעתי
1: הוא בזבז משהו כמו במצטבר עם ההרחבה ארבעה עמודים על לספר את הלור של העולם. לא יודע למה הוא בזבז את הזמן הזה, אני לא חושב שיותר ממנו ובטח מאשתו נגיד קראו את זה. אבל זה משחק וורקר פלייסמנט שבלי הרחבה הוא לשני שחקנים עם הרחבה הוא לשלושה שחקנים.
0: הוא ממש... הוא ממש השתגע שהוא הוסיף עוד שחקן בהרחבה.
1: אני דווקא אוהב את זה שזה לשני שחקנים, כי זה קצת מצמצם את המרחב, ונותן איזה שהם מכניקות שהן קצת יותר מוכוונות לשני שחקנים. אז בעצם זה משחק השמת עובדים, שמחולק לחורף וקיץ, כל תור הוא או חורף או קיץ, ובכל אחד מהם יש משהו כמו בין 10 ל-15 פעולות שייחודיות אליו. נגיד בקיץ אתה זורע את האדמה, וחורש אותה וכולי, ובחורף אתה... הם, לא יודע, הם, מגדל סטאפ והחיות שלך בפנים אז הן מתרבות או סומפינג ליק דאט
0: זורע זרעים לא זורע את האדמה זורע
1: זרעים <laughs> יאללה זורע זרעים <laughs> um, ומה שמה שמגניב במשחק הזה זה קודם כל שלכל <clears throat> אחת מהעונות יש פעולות אחרות אז בעצם בעונה הנוכחית אתה לא רק מתכנן את הפעולות של העונה הנוכחית אלא גם מה אתה רוצה לעשות איתם בעונה הבאה למשל בעונה הזאתי אני אקח פרות כדי שהם יתרבו כדי שבעונה הבאה אני אשחט אותן ואז אני אעשה מהם אוכל ואז מהעור ששחטתי אני יכול להמיר אותו למשאב שייתן לי נקודות ניצחון מאוד דומה ללהב בתחילת המשחק אתה כזה אוקיי קיבלתי פרה אוקיי בניתי בית קטן שנתן לי משהו אין דברים גדולים אבל אז בסוף המשחק אתה כאילו בונה בניינים שנותנים לך מלא מלא נקודות לסוף משחק והמשחק מתפוצץ סורטוב אבל אם אתה לא קולט כאילו בתחילת המשחק במשחק הראשון ששיחקתי הייתי כזה <אד> Who cares? <laughs> אז, אז, אז יש את העניין הזה. יש עוד עניין מאוד מאוד מגניב שבו אתה קונה כרכרות אה, ואו שאתה שולח אותם עם סחורות למקומות מרוחקים כדי לקבל איזה שהם נקודות, או שאתה יכול להפוך את הסחורות לצד השני ואז בעצם הסחורות משתדרגות. אם למשל יש לך אה, צמר אז אתה הופך אותו לבגד או אם יש לך אה, לא יודע בשר בשר מעושן. וזה איזשהו מנוע ללעשות נקודות שאחר כך אתה יכול להגיד אם יש לך סט של כמה מ... מי, כמה מעילים שונים אז אתה יכול למכור אותו בשביל הרבה נקודות או משהו כזה. אז גם יש את העניין של התכנון הזה כי אם לא תכננת בסוף המשחק לא יהיה לך את כל הסחורות השוות האלה כדי למכור אותו. וגם יש את העניין של אוקיי מה אני רוצה האם אני רוצה להשתמש בסחורה עכשיו האם אני רוצה לשלוח אותה והיא תהיה לי תקועה עד הסיבוב הבא אז יש איזשהו עניין של בלנסינג כזה של uh, המשחק. חוץ מזה, חשוב ויש עניין שאתה יכול לקחת פעולה לא מהעונה שאתה נמצא בה אם אתה קצת נתקע. אבל אז אתה מוותר בעצם על להיות שחקן ראשון תורה בא. אז יש מין איזה מתח כזה שאני אישית מאוד מאוד אוהב אותו בפילדס ואני מאוד ממליץ.
0: אז פילדס הוא לצורך העניין נשמע כאילו בקנים איך שאתה מתאר את זה שהוא לקח משחק ועשה לו איזה גרסת 1.5 עם טוויקים. כאן אני מוצא איזשהו סמלריטי לאלהאב עם ה... כמו שתיארתם עם הכרכרות והספינות והשדרוגים של המשאבים פלוס זה בסופו של דבר משחקים של, של רוזנברג הם משחקים לשניים שלושה זה שזה הופך את הרבה יותר גבוה זה נראה לי מטעמי נוחות ומכירה אבל כאן שהוא בא ואומר מההתחלה זה משחק לשתיים זה סוג של אמיץ בעיניי.
1: כן אני מאוד מאוד אוהב את זה גם שזה הפלייר קאונט העיקרי שאני משחק בו הרחבה מוסיפה את זה לשלוש וקצת פותחת את המשחק ואם דיברנו על פלייר קאונט מוזר אז קוורנה אפשר לשחק עד שבעה אנשים. Don't do it.
0: <laughs> don't you dare to do it.
1: כן אוקיי okay, אז אני אלך קצת קדימה ואנחנו נגיע לפיסט פור אודין שלדעתי הוא הכותר הכי מוכר. או oh.
0: הכותר שהכי הרבה מדברים עליו היום.
1: בדיוק, אני חושב שזה. אז בעצם Feast for Odin זה קצת הלחמה של uh, Petswork וFields of Art. אז מה שקורה בfeast for Odin <coughs> זה השמת עובדים ופה הוא Went all out, אם בפילד זובר יש לך נגיד 25 מקומות אז בפיספורודין יש לך 60 אני חושב והקטע של פיספורודין זה שבעצם יש 4 טורים ובכל אחד מהטורים יש פעולות ועלות עובדים שונה. זאת אומרת הטור הראשון זה פעולות חלשות עם עובד אחד שני עובדים פעולות יותר חלוזקות ועד 4 עובדים במכה כשבעצם המשחק הוא מאוד מאוד רחב אתה יכול להחליט שאתה הולך לצוד לוויתנים אתה יכול להחליט שאתה מגדל חיות אתה יכול להחליט שאתה הולך לחקור איים ובגלל שיש כל כך הרבה פעולות אם אתה משחק את זה נגיד בשתיים או שלושה לא ניסיתי לשחק את זה ביותר אז הבלוח הוא כל כך פתוח שיחסית מעט מאוד חוסמים לך. חוץ מזה הוא לקח את אלמנט הפולימינו ובעצם הסחורות הן ובעצם הסחורות הן טיילים שאתה מכניס על הלוח שלך ובעצם חוסם נקודות אינקאם זאת אומרת ככל שאני שם אה, יותר טיילים על הלוח אני גם מקבל אינקאם בכסף יותר וגם מקבל אינקאם בסחורות יותר שאחר כך עם הסחורות האלה אני יכול לעשות עוד דברים עוד דבר שהוא מאוד אובר שכל תואר אתה מקבל עוד עובד אז המשחק מתקדם ואתה יכול לחקור איים נוספים שהם נותנים לך עוד מקומות להניח עריכים ובעצם המשחק כאילו גם נגמר באיזה מין סורט אוף גרנד פינאלי אני אישית פחות מחבב אותו, קודם כל ריבוי האופציות הוא קצת יותר מדי לטעמי וזה יכול, יכול להיות ממש מולטיפלייר סוליטר אם אתם לוקחים אסטרטגיות שונות לחלוטין. פה אלמנט ההכלה למשל הוא מאוד מאוד מינורי, זאת אומרת די קל להכיל את העובדים שלך למרות שעם הזמן זה נהיה יותר ויותר קשה ובעצם המשחק מרגיש קצת פחות מהודק, יש המון המון מה לעשות, יש המון דברים שהם מגניבים, עשית איזה מין קומבינציה מגניבה של טיילים על הלוח שלך ועכשיו פתאום יש לך הרבה יותר הכנסה ואתה מכניס יותר סחורות אז זה ממש ממש מגניב, אבל אני לא מרגיש שיש איזה אהה מומנט כזה בסוף המשחק שכזה בואנה איזה אדיר זה היה, וקצת זה קצת אובר כאילו בשבילי זה קצת אובר בשנה שעברה קיבלתי ממך את ההרחבה שעדיין לא ניסיתי שהבנתי שמאוד מאוד מתקנת אותה אבל זה לגמרי במאסט ריי שלי.
0: מאסט פליי זה מעבר למאסט ריי. נכון מאסט פליי. אני גם יצא לי לקרוא קצת על הנורבגים ההרחבה של פיסט פורודין שהיא אמורה לעשות את המשחק ליותר טייט. נהיה לי שגם מנואל ברגר אמר שזה סוג של הרחבת מאסט למשחק. Mm-hmm, mm-hmm. קדימה תן לזה צ'אנס ואני אבוא לשחק בגרסה המהודקת יותר.
1: יאללה קבענו. קול? Cool? קול. Cool. אז בוא נדבר שתי מילים על נוספיורד. נוספיורד קיבל ביקורות פחות טובות. זה משחק השמת עובדים הוא מאוד קטן זה מתרחש בנורבגיה אתה משחק חו... דייגים נורבגים. <laughs> I I המשחק הוא גם מאוד מאוד קטן מבחינת הפעולות זאת אומרת יש משהו כמו 5 או 6 פעולות uh, שאפשר לעשות אבל המשחק מאוד חמוד אתה יכול לקחת uh, פאפז שנותנים לך עוד יכולות מיוחדות בתור אבל אז אתה צריך להכיל אותם. הוא באמצע המשחק אתה מקבל איזשהו סט של בניינים שרק אתה יכול לבדות אותם אבל אם אתה לא בונה אותם אחרי איזה שניים שלוש דורות אז הם נפתחים לכולם וכולם יכולים אז בעצם יש את הבניינים ההתחלתיים שהם נותנים לך את האסטרטגיה הראשונית אבל אז באמצע המשחק אתה מקבל איזה מכה קטנה ואתה צריך לתקן את עצמך אני שיחקתי אותו פעמיים ולא הרגשתי שאף פעם ה... ההפתעה הזאת באמצע המשחק הייתה נורא נורא אוי שיט עכשיו לשני יש משהו שהרבה יותר טוב ממני אני מאוד מאוד אוהב אותו כי הוא נגמר בשעה סופר קל להסביר אותו והוא ממש ממש זורם וכיפי והוא קצת יותר רגוע וצ'יל ולא צריך לתכנן סופר קדימה אה, יחסית למשחקים האחרים.
0: למה אתה חושב שהוא קיבל פחות אה, אהבה בביקורות ואני חושב שהוא גם נמצא לו אי ב-300 פלוס ב-BGG?
1: אני חושב שהוא משחק פחות סטנדרטי זאת אומרת ההכלה שם היא לא אתה צריך להכיל אלא כמה דגים פחות תקבל כל תור יש עניין של אינקאם של דגים שהוא מאוד מוזר שהוא הולך לאיזה מין פוט צדדי ואתה צריך פעולה בשביל לקחת אותם בשביל להשתמש הוא קצת משחק שעושה דברים מוזר ושונה לדעתי הוא ורוזנברג כנראה ניסה לחדש במכניקות ופשוט אנשים פחות התחברו אליהם או שפשוט ציפו לאגריקולה 2.0 3.0 וזה לא ממש זה והוא הרבה הרבה יותר קל ממשחקים אחרים.
0: אז גייטווי טוב לרוזנברג, יכול להיות הניוספרד.
1: אני לגמרי, אני ממש רוצה להשיג אותו ולשחק עם uh, בדו שלי. קול, cool. והמשחק האחרון שנדבר עליו זה משחק מהשנה, הלרטאו, שלדעתי לא הגיע לחנויות. עוד משחק השמת עובדים uh, עם טוויסט.
0: יש מצב שהוא יהפוך להיות משחק של 2021 בקצב הזה.
1: אני חושב שהוא כבר יצא ויש עליו כבר ביקורות ו-hard to וכאלה, אז... Uh... אני חושב שיש אותו לפחות באירופה. אוקיי. Okay. הקטע שלו זה השמת עובדים ובתחילת המשחק אתה מקבל מספר מועט של עובדים והלוח המשותף יש לו כל מיני מקומות שאם אתה שם את העובד שלך ראשון אז זה עולה לך עובד אחד אבל אם אתה רוצה ללכת למקום אם מישהו אחר רוצה ללכת למקום אז צריך כבר לשים שני עובדים. אז יש את העניין הזה של תחרות על מקומות ומי שם ראשון ו... האם אני, האם אני מאמין שהבן אדם האחר יתפוס לי את המקום ו, וכמה זה יתפוק אותי אחר כך? אז יש אלמנט קול cool אחד. והאלמנט השני זה בעצם איך שאתה מקבל נקודות סוף משחק ועובדים. ואז יש את הקטע של איך אתה משיג עובדים, בעצם יש לך איזה מין בניין ובבניין יש חלון ומה שכתוב מתח... בחלון הזה זה כמה עובדים. עם המשאבים שאתה משיג תוך כדי משחק יש אגב 12 משאבים כאילו כל וכל אחד המשחקים הוא מוסיף אוקיי יאללה לא היה כלב במשחק קודם אז יאללה אני אוסיף כלב <laughs> עכשיו אני רוצה יש פשוט, כלב בקברנה יש כלב בקברנה נכון באגריקולה לא היה. <laughs> <laughs> יש אה... Uh, זה... Uh, טוב, uh, יש כבשים, זה, חמורים, יאללה, בוא ניקח uh, ירגזי. <laughs> קיצר, אז עם, ה, עם המשאבים אנחנו מזיזים דברים שחוסמים את הבניין שלנו, וברגע שאנחנו מזיזים אותם, אז הבניין שלנו זז ימינה ונותן לנו עוד עובדים. אז בעצם אנחנו במהלך המשחק מנסים להשיג uh, משאבים, להזיז דברים שמפריעים לבניין שלנו להתקדם, ואם קידמנו את הבניין שלנו מספיק, אז אנחנו גם נחשוף נקודות ניצחון שהוא נותן. חוץ מזה יש קלפים שבמהלך המשחק גם אני ממיר משאבים לנקודות ניצחון או שאני משתמש בהם בשביל לקבל כוחות נגיד אינקאם כל תחילת תואר או כל מיני דברים כאלה אז אני צריך בעצם לאזן קצת את המשחק שלי לפחות ממה שאני ראיתי של משחק קלפים כמה אני מזיז את הבית שלי כמה אני משקיע בלבנות מנוע שיביא לי עוד עובדים שיכולו להביא לי עוד uh, משאבים וכולי והוא נראה גם טוויסט מאוד מאוד מגניב על משחקי השמת עובדים ועל האינקאם של עובדים או אינקאם של נקודות ניצחון מבית וברוזנדברג.
0: זה נשמע משחק ממש ממש מעניין גם בשונה משאר המשחקים שציינת עד עכשיו נשמע כאילו יש פה איזה אינטראקציה כל המאבק הזה על המקומות שאתה צריך לשים יותר עובדים משחקן אחר או מלכתחילה לשים עובד כדי לחסום את אחד השחקנים האחרים האלמנט של להזיז האזיסטה... מבנים נשמע לי מאוד מאוד מספק כי אתה גם מקבל עובדים ואתה גם מקבל נקודות וכאילו זה נשמע כאילו. Fun, fun in the sun.
1: לגמרי זה נשמע לי משחק מאוד מאוד מגניב ואם אמרת את המילה אינטראקציה הסיבה שלא שמעתם אותה בפרק בגלל שאין המון אינטראקציה במשחקים של אובר רוזנברג משחקי השמת עובדים לפעמים אתה תופס אה, באגריקולה אתה יכול לתפוס יותר בפיסט פור אודין כאילו אתם יכולים להיות בחצאים שונים של הלוח רוב המשחק וואלה אנחנו שני אנשים שמבלים קצת זמן ביחד באותו חדר.
0: <laughs> שזה מאוד מתאים למשחקים שראד אוהב וכאן... זה היה לי קצת מוזר שתום מאוד אהב את להב. אם עכשיו אני צריך לבקש ממך לדרג את המשחקים של רוזנברג, איך אתה מדרג אותם?
1: אוקיי, okay, אני חושב שכרגע אני הכי אוהב את פילדס אוף שני אגריקולה, שלישי בטח להב, ואז קוורנה, פיס פרודים. לפחות הגדולים, אה וניוספיור עוד איפשהו שם באמצע, הוא, הוא פשוט משחק מוזר, רק קשה לי לתקוע אותו ברשימה הזאת.
0: זה מה שמוביל אותנו לסוף הפרק עם ההמלצות של ארז, עם הדירוג של ארז, יכול להיות שאתם מסכימים איתו, יכול שאתם לא מסכימים איתו, דברי סיכום.
1: היה לי ממש ממש כיף, אני חושב שלא מדברים מספיק על המשחקים של אוב אני יכול להבין את זה מצד אחד, מצד שני אני חושב שהם מאוד חכמים, מאוד כיפים, ושווה לאנשים להתנסות, חר... והרבה מהם הם אינטרו זהו
0: תמשיכו לשחק אז ארז תודה רבה שהצטרפת אלינו לעוד פרק של משחקי עתירה כמו תמיד תודה שאתה פה ואתה מביא מהידע אתה. שלך ומביא מה... מהעולם שלך והמון המון השקעה מהצד שלך של להסביר לנו על המשחקים ומי זה בכלל רוזנברג ולמה הוא עושה את הדברים האלה ואני חושב שזה נתן כאן לקהל המאזינים. סוג של מושג איזה משחקים יכולים להתחבר אליו יותר ולהתחבר אליו פחות. אני אישית יכול להגיד לכם שאני ממליץ לשחק לפחות אחד המשחקים שלו כי הם באמת טובים והזמן לא, לא פגע בהם. הרב מרגיש לי כמו משחק מודרני לגמרי שיצא מהשנה שנתיים האחרונות.
1: לגמרי אני חושב שזה נקודה מאוד מאוד טובה המשחקים שלו לא התיישנו רע.
0: אז שוב תודה רבה שהצטרפת אלינו לכם המאזינים תודה שאתם איתנו שהם. אתם מלווים אותנו, את ה-9,000 מאזונות האלה. אנחנו מתקרבים לסוף שנה, ואנחנו אפילו מקליטים פרק של המשחקים הכי טובים שהקלטנו השנה. אף על פי ש-2020 הייתה שנה מאוד מאוד מוזרה, זכינו להכיר שחקנים חדשים, הרבה אנשים הצטרפו לקהילה עקב הקורונה והסגר. מצד שני, שחקנים אחרים החליטו דווקא להסתגר, והם פתאום נעלמו מהקהילה, אז יש לנו כאן כזה שנה שהיא חמוץ מתוק. ממליץ לכם להיכנס לווטיוב שלנו, לעשות סובסקרייב, ללחוץ על הפעמון, כדי שיעלה הסרטון של המשחקים הכי טובים ששיחקנו השנה, תוכלו לצפות בו. בלי קשר, אתם מוזמנים לקנות סליבים בעזרת קוד קאסט גיימס דרך אתר MTL, לכנס ללינקים שלנו של האפיליאציה. של אמזון, איזושהי דרך קטנה לתמוך ולעזור לפודקאסט הזה להתקיים. ספרו לנו בתגובות, מה המשחקים של רוזנברג שאתם הכי אוהבים, אתם הכי רוצים לנסות, למה אתם לא שיחקתם עד עכשיו משחקים של רוזנברג? איזה מעצב הבא אתם תרצו שנדבר עליו? אז שוב פעם, תודה רבה ארז, תודה לכם המאזינים. אנחנו סיימנו, תמשיכו לשחק.